0: Ik wil vandaag iets met je delen wat ik de laatste tijd nogal veel meemaak... tijdens de gesprekken die ik voer met advocaatpartners die mij benaderen voor advies. Ze volgen mij op social media, beluisteren mijn podcast of komen via via met mij in contact. En dan is de vraag vaak, wij hebben hulp nodig op het gebied van sales en marketing... of we willen naar een hoger niveau, kun je ons daarbij helpen? Maar vervolgens komt dan ook te sprake dat er binnen de maatschappij sprake is van verdeeldheid... Of laten we zeggen, de koppen staan niet allemaal dezelfde kant op. Er zijn partners die willen vernieuwen... die echt willen investeren in de toekomst van hun kantoor. Zij beseffen dat ze echt nog kansen laten liggen... en ze weten ook dat sales en marketing belangrijk zijn. Dat business development een must is om bij te blijven. Je kunt je ogen er wel voor sluiten... de ontwikkeling in de markt een beetje negeren... maar de concurrentie doet dat niet. Naast die ondernemende partners met ambitie zijn er ook partners die dat wat minder belangrijk vinden... die de noodzaak er niet zo van inzien. En vaak is dat ook omdat ze niet houden van het onbekende. Onbekend maakt onbemind. Je weet vaak niet wat je niet weet. Dus dan weet je ook niet waarom je iets zou moeten willen. Snap je wat ik bedoel? Pas als je weet wat iets je oplevert, ga je de waarde ervan inzien. Maar nu komen we bij een ander probleem. Want soms is er niet zozeer sprake van onbekend zijn met... sterker nog... Ze hebben als kantoor dan juist al de nodige ervaringen opgedaan... met inschakeling van experts. Het kantoor heeft dan soms zelfs fors geïnvesteerd in experts... op het gebied van bijvoorbeeld sales en marketing. Er zijn al trainers, coaches en consultants over de vloer geweest... maar het heeft niets concreets opgeleverd. Soms ook wel. Dan weten ze hoe ze bijvoorbeeld beter moeten communiceren. Hebben ze meer kennis opgedaan? Waarom sales en marketing belangrijk is bijvoorbeeld waarom iedere advocaat zich bewust moet zijn van personal branding, et cetera. Maar wat er dan verkocht wordt, is eigenlijk een gevoel. Weten waar je goed in bent en wat je wilt, dat geeft natuurlijk een goed gevoel. Ook een plan hebben gemaakt, dat geeft een voldaan gevoel. Of überhaupt met z'n allen ergens aan gewerkt hebben. En dat is soms vrij intensief, als ik dat hoor. Het begint vaak met persoonlijkheidstesten, dan heidagen, teambuilding-sessies... trainingsdagen, rollenspellen, noem maar op. Vaak volgens een vast concept, methode X zeg maar. Dat is wat er in feite vermarkt wordt. Maar ik geloof daar niet zo in. Ik zeg het maar heel eerlijk, want uiteindelijk gaat het erom... wat beklijft er? Wat verandert er nou daadwerkelijk? Kennis is geen macht, maar de juiste kennis... op de juiste manier implementeren, dat wel... Dat is nou juist zo waardevol en daarom schaars. Daarom blijven veel kantoren zitten met zo'n plan op papier. Al dan niet virtueel papier. En blijkt het op papier zo makkelijk. Gewoon even uitvoeren. Maar daar ligt nou juist de complexiteit. Dat is nou juist niet zo eenvoudig. Die trainers en coaches zijn dan al lang weer uit beeld. En velen kennen de advocatuur ook niet... Advocaten vertellen mij zo vaak dat ze die toch vaak dure trainers... soms alles hebben moeten voorkouwen... omdat ze de branche niet echt kennen of niet snappen. Want marketing in de zakelijke dienstverlening... werkt bijvoorbeeld heel anders dan in, nou ja, laten we zeggen, de retailsector. En dan is de advocatuur nog weer een niche aan zich. Ik zeg het zo vaak, maar niet voor niets. De advocatuur is echt een typische business. Vooral met marketing en sales moet je echt een vertaalslag maken... Je kunt dingen vaak niet één op één toepassen in de advocatuur. Ook al werkt het in andere branches fantastisch. En daar gaat het ook zo vaak mis. Een ander punt wat ik ook al aanstipte, dat is dat vaste concept. Ik weet dat advocaten daarvan houden. Precies weten wat je krijgt. Het liefst nog hoeveel uren. Dus ik maak het mezelf geregeld moeilijk om standvastig op dat maatwerk te zitten. Maar ik doe alleen waar ik heilig in geloof. En waar ik ook voor de volle 100% achter sta... Ik weet wat resultaat gaat opleveren. En het is dan aan mijn overtuigingskracht om hen dat aan het verstand te brengen. Ik roep altijd ik verkoop geen coaching, want coaches, daar zijn er zoveel van. Dan zou ik mij ook wel laten inschakelen door een van de vele trainingscentra. Die bedrijven die richten zich soms ook wel specifiek op de advocatuur en die huren dan coaches in om een bepaalde opdracht uit te voeren. Al dan niet in teamverband. En daarvoor ben ik ook wel eens benaderd, meer dan eens zelfs. Maar ik doe het niet, omdat ik dus een hele eigen visie heb. En dat heeft de nodige tijd gekost om die te ontwikkelen. En ik ga niet onder een vlag van een ander bedrijf... mijn intellectuele eigendom inzetten. Want zo zie ik dat. Dan ben je eigenlijk toch een soort werknemer. Want je voert feitelijk uit wat een ander heeft bedacht. Of waar ander de credits voor krijgt. En je werkt ook uit naam van een ander bedrijf. Ik ben niet voor niets ondernemer geworden. Ik heb iets nieuws te brengen... En dat is wat ik doe vanuit mijn bedrijf. Als je meer wilt weten over marketing, sales, acquisitie... personal branding, effectief communiceren, noem maar op... dan kun je overal trainingen volgen. Je kunt er ook boeken over lezen, zelfstudie doen. Allemaal heel interessant. Maar wat je wint is kennis. En kennis is enerzijds heel waardevol... maar het kan ook heel erg verwarrend zijn. Want wat moet jij nu doen? Wat moet jij in jouw specifieke situatie nou doen... That's the question. Dus je moet iemand hebben die daar het antwoord op heeft. Moet je eens kijken wat jou dat bespaart aan tijd, aan energie... en uiteindelijk ook aan geld. Want je kunt alle kennis die je hebt opgedaan wel gaan implementeren... maar dan ben je nog wel even bezig. En dan zul je vooral gaan merken dat heel veel niet werkt. Want de devil is in de details. Rara, hoe kan het bijvoorbeeld dat webinars niets opleveren? Iets wat ik bij veel kantoren hoor gerenommeerde kantoren, die echt super actiegericht zijn. En daar heb ik alleen maar respect voor, die actiegerichtheid. Maar soms is het gewoon slim om er iemand bij te halen... in plaats van te denken, ach, we weten wel hoe dat moet, dat regelen we wel. En ja, een webinar geven of een presentatie geven of een lezing, tuurlijk kun je dat. Net als dat iedereen een bespreking kan voeren of kan onderhandelen. Maar tegelijkertijd weet je ook wel dat er een wereld van verschil zit in hoe mensen dit doen... Het vergt skills, communicatieskills, goede gesprekstechnieken beheersen... beïnvloedingstechnieken kunnen toepassen en een sterke presence hebben. Maar terugkomend op het punt van partners hè, die niet op één lijn zitten... het is inderdaad een probleem als een deel van de partners... of wellicht één specifiek iemand heel erg bezig is met het ondernemerschap... echt hongerig is om er alles uit te halen... terwijl de andere partners of het merendeel enorm risicomijdend is en wellicht zelfs stukken minder ambitieus is. Dan is allereerst de vraag, was het wel zo slim om samen een kantoor te starten, als dat het geval is? Heb je dan van tevoren wel goed nagedacht over wat jullie voor jezelf, maar ook als kantoor willen bereiken? Zitten jullie wel voldoende op één lijn? Heel belangrijk natuurlijk. Die situatie is natuurlijk compleet anders als een maatschap langzaam groeit, en er daardoor dus een verschillende behoefte ontstaat binnen de maatschap. Aan de andere kant is het om de redenen die ik al eerder benoemde... soms ook alweer heel begrijpelijk dat er verdeeldheid is... als gevolg van investeringen die niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Op welke manier dan ook. Dan willen de ondernemende types alsnog vooruit. Oké, okay, dit was dus geen goede match of dit heeft ons tot hier gebracht. Wat mooi is, maar we zijn er nog niet. We hebben nu iemand nodig die ons nog weer verder brengt... of die ons met een heel specifiek iets gaat helpen... Alleen geldt dat dan niet voor de advocaten... met een minder ondernemende mindset. Dus ja, die hebben dan zoiets van... nou, we hebben het al geprobeerd. Van mij hoeft het niet meer. Ik geloof er niet meer in. Of ze willen het echt op de lange baan schuiven. Maar wat er dan gebeurt is... dat je het verleden jouw toekomst laat bepalen. De toekomst van het kantoor zelfs. Slechte beslissingen uit het verleden... die hebben ondernemers bijna allemaal. Of in ieder geval beslissingen... die je niet opnieuw zou hebben genomen... Met de kennis van nu zou je het niet hebben gedaan. Al leek het toen het beste wat je kon doen. En wat dan gaat helpen is om jezelf en ook de andere partners... de volgende vraag te stellen. Of eigenlijk zijn het een paar vragen. De eerste vraag is... Hoe tevreden ben je met hoe het nu gaat? Vraag nummer twee. Hoe tevreden zou je zijn als dit over twee jaar nog exact hetzelfde is? En de derde vraag... En hoe tevreden zou je zijn als het over vijf jaar nog exact hetzelfde is? Als dan het antwoord is, meer dan tevreden, dat zou fantastisch zijn... ja, dan moet je geen actie gaan ondernemen. Heel simpel. Als je iets niet wilt, is het jouw tijd en energie ook niet waard. En dan is ook alles te duur. Logisch. Maar wat je niet wilt, is een rationele nee. Een nee uit pure frustratie, omdat je er niet meer in gelooft... Want daar heb je alleen jezelf mee. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Je hebt het hele kantoor ermee. Beslissingen die het management of het bestuur neemt... die hebben uiteraard invloed op alles en iedereen binnen kantoor. En binnen organisaties net zo. Hoe vaak ik wel niet hoor dat goede professionals vertrekken... omdat er ineens een manager komt die een hele andere visie heeft... en verkeerde beslissingen neemt. In de ogen van de medewerkers dan. Maar om te weten wat nou de juiste beslissing is om als kantoor te nemen... zul je jezelf eerst moeten afvragen wat wil ik nou echt? Waarom ben ik partner geworden? Waarom bij dit kantoor? Waarom ben ik überhaupt nog advocaat? Hoe wil ik mijn vak uitoefenen? Wat doe ik nu waar ik absoluut niet blij van word? Wat wil ik betekenen voor anderen? Welk type cliënt past bij mij? En zo vallen alle puzzelstukjes op zijn plek... Want dan weet je ook dat de huidige marketingboodschap niet aansluit bij jouw doel. En dan besef je misschien wel dat je je op de verkeerde cliënten richt. En diezelfde vragen kun je dus ook in een partneroverleg inbrengen... als jij het voor jezelf allemaal wel helder hebt... maar dus bij jouw collega-partners een ingang mist. Want dit is veel slimmer dan op rationeel niveau blijven discussiëren... want dan ga je nooit tot de kern komen dan gaan zij ook niet inzien waarom het in hun eigen belang is... om toch weer open te gaan staan voor nieuwe kansen. Je zult hen in de kern moeten raken. Dat ze zelf gaan nadenken en tot hun eigen kern komen. Grote kans dat ze dit nooit doen namelijk. Dat ze gewoon hun ding doen, jaar in, jaar uit. Zonder erbij stil te staan hoeveel invloed je wel niet hebt... op hoe de dingen in je leven zijn. Hoe jouw carrière verloopt, hoeveel stress je ervaart... Hoeveel voldoening je uit je werk haalt. Hoeveel waardering je van anderen krijgt zelfs. Te veel mensen zijn al gestopt met werken... ver voordat hun pensioen begint. En met werken bedoel ik dan fris van geest zijn. De behoefte hebben om je te blijven ontwikkelen. Nog vol energie zijn en passie voelen voor je vak. In plaats van de kaars maar te laten opbranden. Omdat je van mening bent dat de lont nog lang genoeg is. Hoe bedenk ik het toch weer, hè? Maar ik denk dat dit wel een treffende vergelijking is... Nog even een andere vergelijking, die wil ik je ook niet onthouden. Een vrouwelijke ondernemer die vertelde laatst over haar mislukte huwelijk. Ze zei, als ik er destijds voor had gekozen om niet meer in de liefde te geloven... of niet meer in het huwelijk, dan had ik nooit opengestaan voor een nieuwe liefde. En was ik nooit meer straalverliefd geworden. Dan was ik nooit meer gaan trouwen, want het was al eens mislukt. Terwijl ze nu al meer dan 25 jaar heel gelukkig getrouwd is. Dus waar kies je voor? Laat je het verleden jouw toekomst bepalen... of creëer je je eigen toekomst... met de kennis en wijsheid van nu... al dan niet met iemands hulp. That's up to you. Dit was wat ik je wilde meegeven vandaag. Ik hoop dat het je helpt. Je kunt deze aflevering natuurlijk ook heel subtiel delen... Hè, met de juiste mensen. Als je dus intern wat draagvlak mist... wellicht helpt het. Dan hoef je zelf het voorwerk niet te doen. of je alleen maar te zeggen... gewoon wat Marloes zegt vind ik eigenlijk zo gek nog niet zullen we gewoon eens gaan brainstormen over onze idealen. Eens kijken wat er allemaal van moois uit voortkomt. Uiteraard ben ik daar ook heel benieuwd naar... dus je mag het zeker met me delen. Je kunt me mailen of een bericht sturen via social media... en stuur ook vooral even een connectieverzoek via LinkedIn... als we nog niet geconnect zijn... en geef dan even aan dat je mijn podcast luistert. Ik vind het heel leuk om mijn luisteraars wat beter te leren kennen... want het is nou eenmaal een behoorlijk anoniem platform... althans voor mij... En heb je nou een vraag en vind je het leuk als ik daar eens een aflevering over opneem, dan kun je mij dat ook laten weten. Check de show notes voor mijn contactgegevens en laat mij ook even weten als ik iets voor je kan betekenen, want wellicht heeft deze aflevering je wel aan het denken gezet. Ik hoop dat je deze aflevering in ieder geval weer interessant vond en ik wil je bedanken voor het luisteren en heel graag tot gauw. Dank je wel voor het luisteren.